0: Olá, para você que chega no meu podcast, esse é o episódio 3 do Conversa de Quintal E esse podcast de hoje é sobre meu carrinho, tinha boi, exatamente Parece clichê, mas naquela época, as crianças pobres ainda hoje, né, ganham os carrinhos E nesses carrinhos vem uns boizinhos coloridos Eu nunca entendi muito bem o porquê daquilo, né Porque é meio surreal né? a gente ganhar um carro, lá dentro tem uns animais presos que você tem como proposta, segundo o que apresenta no foldezinho do do brinquedo, andar com os bois. No Nordeste isso tem com maior abrangência, né? não só pela ideia de que esse espaço é um espaço de condição ruralista, mas é uma cultura, né? uma cultura subvencionista que pelo menos as crianças pobres, agora as crianças ricas, né, estão se integrando, né? estão querendo ser ou vaqueiros ou a esperança de ter um animal para ser um ato de subsistência. Né? Na verdade, eu acredito muito de que toda essa relação que a gente tem feito com o futuro das nossas crianças e da geração, traz muito essa discussão do carro de boi, né? porque o carro de boi ele é um espaço que não é proibido, não é proibido dar um carro de boi para o seu filho, jamais, mas quando você dá um carro de boi, é como se aquela estrutura ali ela fosse só carimbada com a formação do machismo e a formação do homem da família. Eu estou falando de acordo com a minha própria narrativa, tá? É eu enquanto eu estou falando aqui. Eu não sei se você se afeta com isso, mas eu eu odiava aquele brinquedo. Eu nunca queria ganhar ele porque eu achava muito cafona e eu nunca era perguntado sobre o que se eu queria ele. Quando a gente é criança e que a gente está no meio dessas brincadeiras de doação, que muitas das vezes eles fazem essa doação para a gente, A gente, por mais que a gente seja pobre naquele momento ali, esteja pobre, existe uma condição né, de acessibilidade que poderia ser evitada se fosse dialogada, né? Tipo, você quer dar algo para uma pessoa pobre? Pois você tem que dar algo para uma pessoa pobre na condição de ação, de diálogo, né? De conversar com ela, de saber como que... Tá tudo isso, né, de como que essas relações têm sido reconstruídas todos os dias, é... que tira, né, às vezes, a, a liberdade dessa criança de pensar, ah, mas é só um carro de boi, ó, vou fazer 31 anos, ganhei o último quando eu tinha 9 anos de idade, eu nunca esqueci, então, a memória que é construída lá, com esses brinquedos, com essas coisas, né? É como se existisse uma necessidade, não só pontual, mas de compartilhamento mesmo de sentimento, porque eu tenho visto bastante essa coisa de que as pessoas falam assim: ah, mas eu vou dar isso porque é meu filho, não sei o quê, ppp, assim, gente. Existe uma estrutura aí dentro que ela precisa ser avaliada da maneira correta, claramente, né? Porque eu tenho quase certeza de que as possibilidades de futuro, do futuro, elas estão pautadas exatamente aí, nesse lugar que a gente fala que é qualquer coisa. Cada coisa nessa vida, que é construída a partir de uma memória, tem uma importância. Vai fazer a diferença em algum momento na vida dessa criança, ou desse adolescente, ou desse adulto, ou dessa pessoa da melhor idade. A lembrança, ela é um ponto alto pra gente pensar sobre o que fica, né, e como fica, porque... Existe uma relação muito cotidiana De que as pessoas elas estão cada vez mais aceleradas né? E esse processo acelerado A gente não tinha 10 anos atrás né? a, gente, a gente tinha uma corrida pelo dinheiro, pela necessidade Mas como hoje, não Então hoje, quando eu vejo uma criança lá do interior do Piauí Ganhando o carrinho eu fico bastante preocupado. Porque parte aquele poder da acessibilidade de reconstruir aquele espaço, né? Que não muda muita coisa, né? Não reconstrói muita coisa. Mas na ideia de que existe ali dentro uma ideia, uma tentativa de ideia de futuro, né? É, e tudo isso parte de uma construção. E essa situação, ela se torna plenária e pensativa porque, eu falo assim, mano, já se passou tanto tempo, né? De reconstrução desse espaço, mesmo assim, ainda hoje eu tô aqui lembrando de tudo isso e tudo isso é muito válido porque tudo isso ficou né, nessa construção memorial. Eu vejo que a gente tem perdido a noção em alguns pontos da vida, como por exemplo, entender que os processos eles são sim dinâmicos, mas que essa dinâmica ela não pertence a nós decidir, mas a viver. Quando a gente vive e que, por exemplo, 17 anos depois essa memória continua viva, isso não é ruim, isso só liga um gatilho, né? um sinal de alerta, exige um sinal de alerta aí dentro e para que tudo isso seja manifestado da melhor maneira, é super necessário em compreender e apreciar algumas sensibilidades que são sim necessárias para a sobrevivência das pessoas Mas que não são as únicas coisas. É isso, galera. Muito obrigado por você ter ficado até aqui nesse podcast, nesse terceiro episódio.